0: Renato Elegiach Renato Gabrielego mnie mnie przede wszystkim melodia wiersza i jego powaga. Renato jest przeciwnikiem lekkości w literaturze. Uważa, że poezja powinna traktować o tym co w życiu najpoważniej i traktować nie udając jakiejś lekkości, nie udając zabawy. W elegiach ich bohater poszukuje ostatecznej prawdy o sobie, poszukuje prawdziwego piękna, tego co najważniejsze, co świeci jak światło na górze. Jest to opowieść o podróży poza życiem, światy. Podróżny bohater poematu prowadzi mistyczną walkę z nieprzyjacielem, z nieprzyjacielem, który wydaje się symbolizować próżność świata pustotę, pogoń za pozorami. Nie pomyli się ten, kto w tym co mówię wyczuje pokrewieństwa z dantejską podróżą przez zaświaty w walce z bestiami, które go napastują. Kim jest poszukiwacz muszli? To człowiek, który porusza się pomiędzy miejscami. Kolejne strofy poematu, to różne miejsca. Najpierw miejsce podróżnego, miejsce miasta na górze, miejsce cienistego ogrodu, miejsce trawy, miejsce wody, miejsce miasta anekumeny i tak dalej i tak dalej. Jaki związek pomiędzy tymi miejscami a muszlami, których poszukuje podróżny? Wydaje mi się, że Te muszle to właśnie miejsca wspólne, przez które po kolei przechodzi bohater poematu. To to posy, obrazy zupełnie archetypiczne, krajobrazy archetypiczne, które podróżny zwiedza i nasłuchuje w nich, tak jak gdyby trzymał przy uchu muszle. Słucha tego, co te archetypiczne obrazy mogą mu powiedzieć o nim samym. I tak ja sama, czytając poemat, miałam skojarzenia z utworami Eliota, który potem okazał się jednym z poetyckich mistrzów Renato Gabriele, jak autor powiedział mi kiedyś w rozmowie ale też z autorami, których prawdopodobnie Renato nigdy nie czytał. I tak w fragmentach, które Państwu przeczytam, słyszałam echo okopów świętej Trójcy Zygmunta Krasińskiego czy obwisłego sztandaru, obwisłego żagla targanego wiatrem w trylogii o czarnoksiężniku kursu i Leguin. Proszę posłuchać. Tam, przemierzywszy dziedziniec o zardzewiałej bramie, czas oczekiwania biegnie po wielkotnym mchu tufu, dzwoniąc w smutną muszlę. Melancholijną muszlę deszczu, który mierowo leje się na otwarte dachy miasta pustego, w które wtargnęła trawa. Miejsce trawy. Gęsta na zrujnowanych schodach, na stosach zgniłych odpadów, na skorupach. Wszędzie porosła, na przemoczonych materacach, wypatroszonych gniazdach węży, na spiralnych kolumnach masztornych, tam wyplatająca nowe nieba z i rozpanoszonych wyściwin roślin, czepiających się wszystkiego, pokrywająca obeliski błyszczącą zielenią, powojami, glicyją, strokatymi dzwonkami, spowijająca puste konfesjonały, W niebieskie porosty. Miejsce hipnotycznego pociągu. Czekałem na swój hipnotyczny pociąg i rozpaczałem, bo bardzo się spóźniał, sądząc po liściach spiętrzonych, zbyt licznych chyba jak na te pory roku. I zbyt suchych, żeby spadły niedawno. Pod portykiem, całymi stosami oślepiały lizeny, zatapiały kolumny. I wtedy zauważyłem drzwi zamknięte, zareglowane drzwi, przeżarte stosy drew, które pokrywała ziemia, jak kurhan bohaterów dla przyszłych pokoleń, Uwięzione jaskółki, co ślepe fruwały pod sklepieniami, rozbrzmiwającymi płaczem. Suchą fontannę, pęknięcia, wyłaniającą się czaszkę, pusty grób. Pozostawione tarcze, obwisło sztandary pośród nawałnicy. Wyryty znak pioruna na śnieżnobiałym kamieniu, kupców fałszywych relikwi krzyczących w dyni kadzidła, tłum drupczący, przeciągły lament, który, słyszałem, podnosił się jak aksamitna czarna tkanina, wydające z dachów okapy, co spadając bezgłośnie dodawały ruiny do ruiny myszy, które wchodziły na chwiejne balustrady, obgryzając pergaminy wygasłych edyktów, Krucha pęcherze tynku na zawrotnych dzwonnicach, zbyt wiele lamp przypalanych w nieprzypadkowych odstępach, kamień skruszony w niewidzialnym uścisku wieków, które biegły jak godziny, złowrogie jezioro ze smoły czarnej, ukryte wśród srobrzystych bzów, w którym światło księżyca bez odblasku tonęło, kota, który się znęcał nad truchłem czapli, wypchanym słowem, szyldy karczm, gąbkę nasączoną octem. Te miejsca łączą się ze sobą jak faktycznie kolejne etapy podróży. Od miejsc, w których bohater był, przechodzi się płynnie do tych które mieszkają tylko w jego wyobraźni, do których dąży, o których wie, że są, że muszą być, że są wcieleniem największego piękna. Język Renata Gabriele sprawiał nam czasami trudności. Nierzadko operuje bardzo wyszukanym, rzadkim słownictwem. Wspominałam już o Lizenach. Czasami trzeba zajrzeć do słownika, albo wpisać coś w Google, żeby dowiedzieć się, jakie jest znaczenie danego terminu. I czasami trzeba było spuścić z tonu i zdać się na intuicję mówiącą, że czytelnik powinien czuć się nieco bardziej swojsko z tym tekstem. To tłumaczenie bardzo długo dojrzewało, żeby nie skończyć spotkałyśmy się pewnego lata, Już kilkanaście lat temu, w jednym miejscu w ogrodzie, pracowałyśmy razem nad każdym słowem, nad każdym sformułowaniem. Myślę, że w poezji jest to konieczne. O ile w eseistyce można się podzielić różnymi fragmentami, o tyle w poezji wydaje mi się, że musi być zachowany ten jeden duch, który przesyca całość, w związku z czym Każde rozwiązanie musi uzyskać zgodę wszystkich członków czy członki tłumaczącego zespołu, jeżeli nad tekstem pracuje więcej niż jeden tłumacz. Tutaj chciałabym też bardzo podziękować redaktorce tego tekstu, jak też innym wspaniałym osobom, z którymi jako tłumaczka miałam do czynienia, innym wspaniałym redaktorkom. I giwanie tego najwłaściwszego rozwiązania bardzo często, w moim przynajmniej przypadku, odbywa się w konfrontacji. Czy to z drugim tłumaczem, czy to z czytelnikiem, który zna lub nie zna języka, od którego wychodzę. Wreszcie właśnie z redaktorem. Kiedy brakuje mi słowa, często w pierwszym etapie staram się odnaleźć jak największą liczbę wyrazów bliskoznacznych, które są gdzieś w okolicy tego terminu, którego poszukuję i bardzo często jest tak, że w tym pierwszym momencie żaden z terminów, który rzucam jako możliwość, nie jest właściwy. I oczywiście wtedy trzeba dać tłumaczeniu poleżeć, troszeczkę dojrzeć, wrócić za jakiś czas i może się okazać, że to właściwe rozwiązanie znajdzie się gdzieś zupełnie z innej strony ale bardzo często właśnie odbywa się to również w konfrontacji z redaktorem. Często jest tak, że dopiero przy drugim, trzecim czytaniu tekstu można odkryć to właściwe, być może jedyne rozwiązanie. Muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nie wiem, czy podobnie jest w przypadku oryginalnych tekstów literackich. Ale myślę, że tak, zważywszy na to, że najwybitniejsi poeci mieli przecież kilka wersji autorskich danego utworu. Tłumaczenie rozwija się zawsze, niezależnie od tego, czy zostało wydane drukiem. Tłumacz zagląda po jakimś czasie do zrobionego przez siebie tekstu i znajduje, nie daj Boże, błędy, co oczywiście się zdarza ale również po prostu rozwiązania, które można by było polepszyć. Nie każdy ma zawsze ten luksus, ale dobrze by dany tekst, dane tłumaczenie poleżało i wtedy będzie dojrzewało tak jak wino, choć ten proces, jak mówię, dla mnie nigdy się nie kończy. Oczywiście jest to rada taka sama jak dla pisarzy, tłumacz powinien dużo czytać dużo czytać literatury pięknej, dużo czytać również dobrych przykładów. Pomysł z obwisłymi sztandarami pośród nawałnicy przyszedł mi z inspiracji Ursuli Le Guin, tłumaczonej przez Stanisława Barańczaka. Niedawno zaczęłam odkrywać po długim okresie czytania literatury włoskiej wyłącznie w oryginale, również przekłady literatury włoskiej na język polski. Tutaj muszę złożyć mały hołd Pani pawłowskiej Zampino, która jest doskonałą tłumaczką i kilka opracowanych przez nią książek miałam niedawno przyjemność przeczytać. W związku z tym, powtarzam też, warto czytać przekłady, Również przykłady z języka, z którego zazwyczaj się tłumaczę. Podsumowując, dla kogo są elegie? Są na pewno dla czytelników, którzy lubią czytanie zmysłowe, pełne przede wszystkim obrazów, ale i dźwięków. To utwory dla miłośników klasyki, którzy tęsknią za melodią poezji. Ale przede wszystkim elegie są dla ludzi, którzy nigdy nie zwątpili w sens pytania o sens życia, którzy pozwalają się zranić w pragnieniu prawdziwego piękna. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.